0: No me acordaba cuándo había sido el último capítulo de del podcast y el último episodio y he estado mirando y fue en mayo de este año y es muy heavy el tiempo, cómo ha pasado. En fin, es que es una movida, es una locura. Y hoy he venido aquí pues eh, para haceros una especie de actualización porque siempre es una actualización. Ya sabéis que yo el podcast lo uso a modo de actualización, estar presente conmigo misma y ser un poco eh, consciente de todo lo que está pasando a modo así de terapia. Pues es que es una locura porque he escuchado el, el último podcast y, y las cosas... O sea, no es que hayan cambiado una barbaridad, pero han pasado muchas cosas este verano, porque este verano es que ha pasado ya todo un verano, Dios mío. Y nada, vengo aquí pues a contaros un poco qué tal estoy y todas las, las, cosas que he ido sacando este verano, esta etapa, todas las que están, todas las etapas que están por llegar, todos los aprendizajes que estoy sacando antes, porque esto es así, o sea, los procesos eh, tenemos, tendemos a pensar que las cosas nos enseñan una vez hayan pasado. Pero normalmente nos, nos enseñan también antes, porque tú te estás preparando para hacer algo durante, porque tú estás ya haciendo esa cosa, y después porque ya bueno pues lo miras con una perspectiva más objetiva, por así decirlo. Por eso se tiene como más a esperar a, a que acaben las cosas como para ser más consciente de ellas. Pero no por eso el resto tiene menos valor. Pues vamos a empezar con el primer episodio después del verano. Los podcasts he admitido que van a ser a modo de actualización, como he dicho. Sé que hay mucha gente consumiendo podcasts, sé que podría currármelo más, quizá, no lo sé, eh, igual, no sé, tratar de, de... no sé si ganar dinero a cambio, porque he visto que hay muchas empresas ahora que están monetizando todas estas cosas, pero no estoy en un momento de mi vida en el que yo me sienta locutora. Entonces... Yo vengo aquí un poco pues para contar cómo están las cosas y para ayudaros a vosotros. Entonces a mí me sirve con venir cada cierto tiempo, daros un contenido que realmente sienta que es, que me nace, ¿sabes? De decir, oye mira, os estoy dando este consejo porque realmente tengo pruebas de que esto sirve, ¿sabéis? De cosas que haya aprendido y estas movidas. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal estáis? Lo primero de todo, o sea, desde mayo, una locura. Hemos seguido subiendo de seguidores que yo de verdad es que flipo. Eh, es lo de siempre, nunca esperas que esto llegue a la gente, nunca esperas que le vaya a ayudar. Es un poco como el síndrome del impostor porque tú realmente cuando empiezas con un proyecto así o como con cualquier otro proyecto que sea de cara a la gente siempre una parte de ti pues como que se impulsa a hacerlo porque tiene ilusión de que eso en algún momento llegue lejos pero claro, es que cuando empiezas a crecer pues nunca te esperas que vaya a suceder porque somos así, porque, porque somos una sociedad eh, que tiene un síndrome del impostor muy fuerte y una autoestima muy baja entonces eh, pues supongo supongo que esos pensamientos un poco autodestructivos de que no vas a llegar a nadie y esas movidas, pues viene un poco de ahí, no lo sé, no lo sé. Habrá gente que no, es lo de siempre, ya sabemos que generalizamos después de no sé cuántos capítulos y yo ya no hace falta que diga que generalizo. Entonces, pues empezamos un poco, voy a empezar así un poco para contaros un poco, pues, qué fue lo último, porque no sé si habréis escuchado el último capítulo, esto lo voy a hacer así como muy rápido. Después hablaré un poco de cómo ha sido el verano, de cómo ha sido este año, yo los años los cuento, la gente dice que los años cambian, en plan, generalmente está admitido científicamente de que año nuevo es el, el 1 de enero, vale, todos lo sabemos, pero todos también sabemos que hay mucha gente que nos sentimos representadas y representados eh, con que el año empieza en septiembre. Pues yo soy de las que piensa eso, pero es que yo lo pienso en base a todos los meses. O sea, yo siento que el año nuevo puede ser en enero, puede ser en septiembre, pero puede ser cuando te, te dé la gana, como si es en marzo, como si es en noviembre, porque es cuando te sientes preparado. Entonces, normalmente, como estamos acostumbrados a empezar un nuevo curso en septiembre desde que somos muy pequeños, pues yo supongo que esa sensación de querer Empezar un año nuevo empieza cuando tú empiezas otra etapa que viene siendo el colegio, un año, un curso nuevo, la universidad, en el trabajo, etc, etc, etc. Entonces, eh, pues para mí septiembre es como especial, porque en septiembre es como acabas el verano, eres consciente del verano que has tenido, tienes que empezar una nueva etapa, no sé si es estudiando, no sé si es trabajando, no sé si es tu primer año sabático en la vida. Pero es una nueva etapa y todas las nuevas etapas de, de estos de la vida, pues, eh, son importantes. Entonces te generan así como una especie de nerviosillo, pero de que realmente como que quieres hacerlo, ¿sabéis? Entonces, pues yo el último episodio os dije que estaba, que me había sacado el teórico del coche. Estaba un poco, pues, un poco como fluyendo, ¿no? En el hecho de que eso sigue siendo así estaba eh, hablamos de una charla en base de que la felicidad y todas estas movidas que dependen realmente de uno de uno mismo, de, hablamos de la empatía y todas estas cosas, ¿no? Y luego también os, os dije un poco de también que iba a empezar psicología, que estaba segura de que quería empezar psicología y todas estas cosas. Y bueno, también os hago así siempre en todos los episodios pinceladas de, de que yo he, he conseguido hacer ciertas cosas, de salir de la zona de confort y todas estas movidas a base de terapia, 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 terapia. Bueno, pues os voy a contar un poco cómo ha sido desde una perspectiva de una persona que está terminando también la terapia o que en principio parece que voy a terminar la terapia eh, porque claro, no es todo oro lo que reluce, ¿no? Entonces, bueno, yo este verano sabía que parte del verano lo iba a pasar más tiempo un poco como sola. ¿Por qué? Porque pues, mis, mi entorno estaba bastante fuera del lugar, en plan zona de, de poder quedar o de quedar tan a menudo porque pues, o tenían un viaje muy largo de muchos meses eh, o estaban trabajando y cosas así. Entonces mi verano se ha basado en yo haciendo ejercicio, eh, leyendo libros sin parar, también escribiendo muchísimo y bueno, los fines de semana pues aprovechaba para irme a la playa con la familia. porque Ese ha sido un poco como el año, ¿no? Entonces como yo, o sea, el verano. Entonces como yo ya sabía todo eso, es como que mentalmente me organicé de todo lo que quería hacer en verano. Y la verdad es que me ha ido bastante bien. O sea, eh, aparte de trabajar constantemente con mi diálogo interno. Eh, de Porque este año lo que he aprendido, sobre todo en verano, ha sido lo importante que es hablarse bien, y esto es algo que siempre os he dicho, pero lo digo desde un punto en el hablarse bien y ser y aceptar que en muchos ámbitos de nuestra vida no nos conocemos. Y esto es algo que, que quiero explicar detalladamente porque me parece muy importante y yo estoy trabajando en esto ahora. Y es el hecho de, eh, nosotros no somos como una sola persona, nosotros somos como muchas personas dentro de una, y dependiendo del ámbito en el que estemos, dependiendo de... ¿Sabéis? Y esto como que durante un tiempo creo que se ha categorizado como mal, que creo que es como entender el egoísmo mal. O sea, la gente ya entiende que hay cosas egoístas que son realmente de ser un pedazo de HDP, ¿vale? Y luego están las cosas egoístas que que es más porque miras por tu propia salud mental y por tu propia salud física y por tu propia felicidad y, y son momentos de la vida en el que tienes que decir, oye, mira, puede que parecer que soy un completo egoísta, pero es que lo que realmente pasa es que me quiero y no quiero, que me, no quiero seguir tolerando estas situaciones, ¿vale? Entonces yo creo que la gente, la sociedad como tal, ha entendido esas dos diferencias dentro del egoísmo. Pues yo creo que dentro de... La parte de que somos varias personas dentro de una también hay que entenderlo porque esto durante un tiempo está categorizado como el hecho de decir no es que eres muy falso porque dependiendo de con quién estás tienes una cara u otra. Sí, esto es un motivo, pero yo me refiero al motivo de decir tú cuando estás en un ámbito que sale más de tu zona de confort, reaccionas de una forma, tú cuando estás eh, delante de una situación que te genera mucha inseguridad, reaccionas de otra forma, y yo, o sea, es como que he entendido que para saber identificar estas diferentes partes de mí es entender mi inseguridad también, donde soy más eh, vulnerable o soy más, eh, juzga más a la gente, ¿no? Porque realmente me estoy juzgando a mí misma. Eh, y este verano he aprendido mucho eso porque a base de, pues, estar sola, en plan, sola, pero no de sentirme sola, sino de pasar más tiempo conmigo misma y luego de repente, eh, pues encontrarte con una situación que te, pues no sé, pues imaginaos, yo qué sé, eh... Como que tiendes a pensar que todo el mundo ha ido a un sitio en concreto porque es lo que se lleva y no sé, imaginaros un concierto, ¿vale? Y tú no has ido a ese concierto y la gente te pregunta de por qué tú no has ido a ese concierto y, y estás movidas. Y tú realmente ni te importa ir a ese concierto. Lo que pasa es que como vemos que la sociedad en colectivo va a ese concierto, tendemos a pensar que eso es la tendencia y que si tú no estás dentro de esa tendencia, estás fuera de ese colectivo. Entonces no encajas dentro de, dentro de ese colectivo y bueno si ya tenéis una mente como la mía, empecéis a pensar en el futuro de cuando la gente os pregunte en base a eso y tú no tengas nada que responder y digas, joder, es que yo no tengo nada que aportar sobre ese concierto. Que luego a ti, repito, te la suda el concierto, o sea, te la suda, pero en ese momento tú estás vulnerable a recibir esa crítica, que no es ni siquiera una crítica, es el comentario de una persona, no lo ha hecho ni siquiera a propósito, pero tú lo sientes como, como, un, como un cuchillo, ¿sabéis? En plan, lo sientes que te molesta. Entonces, os he puesto este ejemplo, pero realmente puede ser en todos los aspectos que, os, que se os ocurran, ¿no? Es yo para identificarlos, los he identificado en cómo, cuando me siento más vulnerable eh, y cuando estoy como más, soy más propensa a juzgar a la gente. Eh, ¿Y por qué la estoy juzgando? Porque ya sabéis, yo a mí, o sea, yo creo que una de las cosas que agradezco de todo este tiempo ha sido la capacidad de, oye, me conozco, eh. ¿Por qué estoy diciendo esto? O sea, pararme a pensar ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿A dónde quiero llegar con decir esto? Porque sabemos que hay mucha gente que ni siquiera Tiene esa capacidad de, de Esto se le llama inteligencia emocional No tiene esa capacidad de pararse a pensar Si lo que está pensando lo piensa de verdad Entonces hay mucha gente que ni siquiera se molesta Por pensar las cosas dos veces Dice lo primero que se le pasa por la cabeza y, y, y puedes generar situaciones bastante traumáticas a la otra persona que te está escuchando. Esto es lo que os dije una vez en un podcast sobre lo del veneno. Hay personas que tienden a beberse el veneno esperando que se mueran los demás. Entonces, eh, compañeros hay que, y compañeras, hay que aprender a eh, identificar que te estás bebiendo un veneno y, y a entender que la gente no tiene la culpa de tus mierdas y que tienes que aprender a solucionar tus movidas antes de echar las culpas a los otros y antes de, de que otras personas carguen con tus traumas, o sea, la gente te va a ayudar, pero hay un punto en el que te tienes que ayudar tú a ti mismo y a ti misma sola y solo, o sea, no, 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 por mucho que se quiera eh, echar mierda a la gente, criticar a otras personas y usar a las otras personas como saco de boxeo realmente, y te prometo esto: que no va a servirte de nada. En plan, te puede producir dopamina, que es como la felicidad en el momento, pero luego a la larga vas a estar muy mal. O sea que mejor que pongas solución a esto si eres esa clase de gente que amarga un poco la vida a los demás. Así que por favor, haznos el favor a todos y eh, haz esto. O sea, no es que yo tenga una persona así ahora mismo en mi vida, pero la he tenido y, y sé identificarlos muy rápidamente. Es algo que también estoy bastante orgullosa de decir, oye, mira, esta persona no es muy... ¿Sabéis por qué? Porque es una pena, porque realmente igual eres una persona increíble, pero, pero tío o oh, tía, eh, no hagas estas movidas, en plan, consulta a un psicólogo, escribe un diario, eh, o, dítelo, o, o o mírate el espejo y te lo dices a ti solo y a ti sola dicho esto, que parece que yo estoy aquí enfadada con el mundo pero no sé, es un tema que me parece bastante importante porque tengo la sensación de que cada vez hay más personas así y es como, tanto te cuesta pararte a pensar dos veces lo que estás diciendo porque es que seguramente ni siquiera lo pienses eh, no sé, es algo tan básico, me parece a mí algo tan básico en la vida que no entiendo cómo hay gente que puede hacer estas cosas pero bueno, dicho esto eh... Yo este verano lo he usado así para identificar, para aprender a conocerme, como para aprender quién soy yo en esos diferentes ámbitos. Y la verdad es que me está sirviendo sobre todo el hecho de ser consciente de decir oye Paula, eh, tú aquí actúas de esta forma. ¿Por qué actúas de esta forma? ¿Sabes? Eh, porque cuando... Esto es muy importante en el mundo de la salud mental cuando tú ya aceptas algo, eh, has dado un paso gigante. O sea, es que es increíble. Súper importante aceptar en el momento en el que estamos, ya sea bueno, ya sea malo. Y sobre todo, eh, es como que sientes un alivio muy, muy fuerte. Y yo por eso siempre os aconsejo que lo primero de todo es pararse y, y estar seguro de, y aceptar lo que estamos viviendo y aceptar lo que estamos sintiendo. Entonces, a mí eso me ha ayudado mucho este verano, sobre todo para no ser tan crítica conmigo misma porque cuando cuando estás en una etapa tan vulnerable o cuando pasas por un momento tan vulnerable somos muy autocríticos con nosotros mismos, somos muy injustos con nosotros mismos, ¿no? Es como es como que realmente igual a ti te apetece estar así, ¿no? Te apetece pasar una, tepo, una temporada más solitaria, más a lo tuyo, ¿no? Realmente tú sientes que quieres hacer eso. Pero en X momento del día, pues te, apetece, te aparece un pensamiento autodestructivo y no eres capaz de, de sacarlo de tu cabeza, y empiezas en bucle, en bucle, en bucle, en bucle, y hasta que, bueno, pues, hasta que pues te vienes abajo, ¿no? Y, y pases por un proceso de tristeza que puede salir de ahí, que lo más seguro es que al día siguiente ya ni siquiera lo sientas. Pero luego hay otras personas y determinadas personas. Que, que se meten dentro de ese bucle de tristeza, que lo alargan en el tiempo porque seguramente venga desencadenado por otras muchísimas cosas y acaben en procesos pues depresivos y cosas o ansiedad o mucho estrés, cosas que no son nada buenas para la salud mental ni para uno mismo. Entonces, pues yo he estado aprendiendo mucho de esto en base a mí y, y me ha ayudado muchísimo este verano. Entonces... He estado en un momento y está siendo un momento una filosofía mía de vida ahora mismo y yo creo que nunca hubiese imaginado que esta sería mi filosofía de vida pero me he dado cuenta de que funciona, es el hecho de fluir. O sea, no sin perder de vista el objetivo, o sea, fluir con la vida. Tener tus cosas más o menos organizadas, de decir quiero hacer esto, quiero conseguir esto, voy a trabajar en esto, pero lo demás fluyo, lo demás Keep going, ¿sabes? Como dicen los ingleses. Es que me encanta esa frase. Es como, tú sigue, en plan, no pasa nada. Y, y a ver a dónde te lleva y a ver cómo lo consigues. Y, y van pasando cosas maravillosas. Eh, tratar de no sentir ansiedad. Yo tenía una ansiedad bastante generalizada ante todo, ante situaciones que salían de mi zona de confort. Y, y lo malo es que yo he pasado. O sea, yo he tenido una zona de confort muy reducida. Entonces, para mí, salir de la zona de confort era todo. Muy, o sea, eran cosas muy básicas porque mi zona de confort era muy pequeña entonces eh, he tenido que aprender y estoy aprendiendo y todavía me cuesta porque esto no es algo que vaya a terapia y se soluciona esto no es algo que trabajas durante un año y se soluciona y ya sabemos que la gente que vende humos de estas cosas son eso, unos vende vendehumos eh, entonces estoy aprendiendo todavía a que esta zona de confort o como dice mi psicóloga, equilibrio de mierda se, eh, se expanda entonces, eh, pues de todas formas ha estado como fluyendo, de todas formas ha sido como cuando surja algo que realmente te apetece, no pienses dos veces si te va a apetecer, si es bueno, o si es malo, te apetece, hazlo. Eh, y me he encontrado este, este año con cosas muy heavies, como ir por primera vez a un concierto eh, y he ido a dos. Irme eh, por primera vez de viaje tan lejos, Dios mío, o sea, se nos... A mi, a mi hermana y a su novio y a mí nos salió la oportunidad de salir de España e ir a Nueva York y fue como santo cristo, yo no había cogido un avión en mi puta vida <risa> no, por favor Paula no hables no, mal, lo siento es que no, no o sea, me tengo que expresar eh no había cogido un avión nunca, o sea, nunca, tengo 21 años y no había cogido el avión nunca y eran 9 horas de avión, eh, llegas a un país que no hablan tu idioma eh, o que tú esperas que no hablen tu idioma, luego te das cuenta de que en Nueva York el español es el segundo idioma más hablado del mundo, del país, del mundo iba a decir, eh, y te das cuenta de que allí eh, es más probable que acabes hablando español que acabes hablando inglés. Yo siempre que podía o tenía la oportunidad de hablar inglés, hablaba inglés, porque para eso he estado estudiando inglés, para eso me gusta el inglés. Para eso me he criado con películas eh, americanas y series americanas y yo tenía que vivir esa, esa experiencia de ir y, y hablar inglés, ¿no? Y la verdad es que bastante bien. A mí el americano, eh, o sea, el inglés, el acento americano siempre me ha gustado. Es... Uno de los que más me han gustado, y quizá porque me he criado con eso ¿no? Y para mí ha sido como muy guay. De hecho, he descubierto como una faceta mía. También era como. En ese aspecto también quería fluir, y es lo que os estoy diciendo. De, de cuando fluyes, te das cuenta de que hay más en ti, te conoces más en ti, o sea, te conoces más de lo que en otro momento eres capaz de admitir, ¿no? O, o de saber, ¿no? Y yo es como que me, me di cuenta de que estando tan lejos de casa, eh, fui muy capaz de tener que, si tienes que preguntar algo, pues lo preguntas. Si tienes que atreverte a hablar en un idioma que no es tuyo, lo hablas. Es como conocer una faceta de mí mucho más segura. Y esto lo escuché hablar a una chica eh, que habla mucho que ahora habla mucho de viajes, porque ha hecho bastantes viajes en su vida. Y, y ella lo decía, no que, que a ella se, le gustaba mucho viajar porque encontraba una parte de sí misma que no podía encontrar en su rutina habitual. Y yo es algo que también he sentido mucho de vez, en, de vez en cuando cuando yo salía por España, ¿no? Cuando me iba pues con mis padres de viaje, pues yo que sé, imaginaos Asturias, eh, Andalucía, también he estado en diferentes partes de Andalucía. Eh, o sea, es como cuando yo estaba ahí pues era como tal, ¿no? Pero luego dices, bueno, igual están tus padres, sigue siendo España, no sales tanto de tu zona de confort como parece, ¿no? Entonces tenía la prueba de ir a Nueva York, de ir a Estados Unidos y tener esa oportunidad de darme cuenta de si eso era cierto o no era cierto. Y fue muy cierto. Y, y yo, o sea, sé que parece, sé no, porque parece, yo lo he creído todo este tiempo, pero ahora sé que es verdad. Nueva York no es tan caro como parece. Eh, el hecho de ir y luego cuando llegas allí tienes que tener un presupuesto, te puedes gastar más o menos, no estás obligado a gastarte más. Y tampoco tienes ninguna necesidad de pasar hambre tontamente. Eh, y te lo puedes pasar muy bien. Yo no repetiría Nueva York ahora mismo. Porque siento que, que Nueva York es como... Cuando ya la ves. Cuando ves todo lo importante. Nueva York es muy grande. A nosotros cuando dijimos que nos íbamos a ir a... que, que solo íbamos a estar una semana. Era como... ¡Ay! Eso es poco tiempo. Bueno. Manhattan como tal. Eh, y los barrios de Brooklyn. Eh, Queens. Bronx. Eh, Harlem. Y todas estas cosas. Eh, las puedes ver en un tour. En plan que, te puede, que tú contratas y, y las ves perfectamente. O sea, no hace falta que tú vayas allí a pie, porque aparte está lejos eh, de la zona céntrica. Entonces, eh, no es necesario. Toda la isla, lo céntrico de la isla, como puede ser Empire State, algunos eh, rascacielos que son como miradores. Y puedes ver toda la isla desde arriba, suelen ser encristalados... Eh, la estatua de la libertad, todas las avenidas, la avenida la, la Fifth Avenue, en plan la Quinta avenida y todas estas cosas, eh, la zona de, de, del sur, que, que ves más las torres, donde estaban las torres gemelas y todas los, las cosas que hay allí, eh, todo esto tú te lo puedes ver en poco tiempo y no pasa absolutamente nada, nosotros nos pateamos muchísimo, eso también, o sea, nosotros andábamos una media de casi 30.000 pasos diarios, porque estábamos prácticamente todo el día andando, porque yo hubo un momento en el que mis pies ya no iban y yo decía, mira, es que aunque me tenga que amputar los pies cuando llegue a España, para algo he venido a Nueva York, entonces, aunque me sangren, voy a patearme la, 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 esta, voy a patearme la isla de una punta a otra. Pero bueno, yo no he venido aquí para hablar de Nueva York. Eh, he venido porque por eso, porque Nueva York es como descubrir Nueva York, descubrir ese mundo, salir de mi zona de confort, viajar a un país distinto... Me ha ayudado a darme cuenta de lo mucho que me gusta Estados Unidos. Yo sé que hay mucha polémica con Estados Unidos, lo sé. Eh, pero yo no critico los países en base a su política ni en base a su sociedad. Yo mm, eh, lo critico en base a cuando yo voy, lo que veo y lo que me gusta. Y yo he ido y me ha gustado. Hay muchas cosas que me han parecido... Está claro que yo lo critico desde un punto turístico. No es lo mismo que estar viviendo allí y ver las situaciones diarias cada dos por tres. Pero lo que he ido y lo que he visto me ha gustado, las diferentes formas de, de tratar a la gente o la forma de ser la gente, eh, la forma en la que limpiaban las calles, que a mí esto me llamó muchísimo la atención. Una cosa que no soportamos cuando llegamos allí era el olor, Nueva York es un dato así curioso que os digo, Nueva York huele a culo, en plan hay muchas partes que huelen bien porque sale el vapor de agua. Eh, porque allí la mayoría de edificios van pues eh, con calefacción eléctrica entonces eh, sale el vapor de agua y ahí olía guay, en plan era como un olor así de suavizante de, de ropa pero luego había otras que apestaba a marihuana, a cloaca en fin, pero bueno, esto no quiero decir que con esto no me haya gustado porque sí, yo volvería a ir a Nueva York pero no volvería a ir a Nueva York mañana en plan, iría pues igual dentro de 10 años porque me parece que es una ciudad que está creciendo constantemente, entonces Creo que tiene que pasar un periodo de tiempo. Lo que sí que haría en poco tiempo sería repetir Aire de América y, y no sé, en plan, viajarme a Nueva York y todas estas cosas, darme cuenta de que me siento como súper segura de mí misma, me ha hecho como el hecho de replantearme eh, todavía más la posibilidad de estar viviendo fuera sola durante un tiempo y esto es algo que también estoy como meditando, eh, tratando de visualizar en mi vida o de cómo visualizarlo visualizarlo un poco en mi vida, eh, para, pues no sé, porque cuando tú visualizas las cosas es como que cuando tú crees que, o sea, te visualizas haciéndolo, es más probable de que, que sientas que quieres hacerlo y, y te seas, te sientas capaz de hacerlo. Entonces, eh, pues es una posibilidad que me estoy replanteando en un futuro muy largo. Evidentemente necesito dinero como para poder hacer esto, pero sí es algo que, que estoy. que estoy meditando. Entonces, yo siempre eh, o sea, es algo que os animo siempre que si tenéis la oportunidad de, de salir fuera y conocer mundo es, es increíble. Y no solo un sitio como Nueva York, sino como cualquier parte del mundo. Yo tengo como otra filosofía de vida, eh, anotad en la libretita, eh, que es el hecho de no juzgar los países por lo que la gente te dice. En plan, es hasta que no llegues tú, pues no lo juzgas por tu propia cuenta, ¿no? Eh, ya sea un país más desarrollado o un país menos desarrollado. Pero no es todo oro lo que reluce en base a eso, he tenido también muchísima ansiedad, como os digo, es salir de tu zona de confort eh, y ha habido este año, he como aprendido también muchos problemas digestivos que he tenido yo durante toda mi vida eh, y ha sido como entender por qué me estaba pasando eso, entender a controlar mi ansiedad como para que no pase eso. Y pues es lo típico de gente que tiene taquicardias, a mí me afecta a nivel digestivo, lo paso muy mal cuando me ocurre, he tenido varios ataques de pánico durante el verano. Que a mí nunca me había pasado esto eh, en base a estar fuera y que me pille fuera y que mi cabeza se descontrole, estar totalmente vulnerable y tener que pararte cien mil millones de veces y decirte Paula no pasa nada, estás aquí, no estás tú sola, no te vas a morir, relájate, eh, respira hondo, trata de concentrarte, muy o sea muy sea Es como para mí este verano ha sido uno de los veranos más guays hasta el momento porque he sido muy feliz conmigo misma y, y es algo que también he aprendido y estaba comentándolo el otro día con una amiga es que me he dado cuenta de que soy muy feliz conmigo misma que soy capaz de ser feliz eh, y pasármelo bien conmigo y, y me he dado cuenta de que el resto es un plus y yo decido el plus eh, cómo lo quiero y, y, y cuándo lo quiero o sea, no en el sentido de no, ahora te vuelves egoísta y tú eres la que decides si quieres quedar con alguien o quieres quedar con alguien no, porque tienes amistades y las amistades hay que cuidarlas, ¿no? Pero pero no forzarte a hacer cosas que no te apetecen en determinado momento, eh, no tener actitudes autodestructivas en determinadas situaciones porque, porque eso es lo que se lleva, ¿no? O sea, no da igual lo que se lleve o se deje de llevar, tu etapa en esta vida es esto, ahora mismo, y esto es lo que te toca. Y tienes dos opciones, tienes la opción de estar amargándote todos los días y pensar que en las redes sociales todo el mundo es más feliz, o tienes la oportunidad de pararte y decir, vale, eh, ¿qué puedo aprender de esta etapa que me está pasando, de esta etapa que me está tocando, y qué puedo sacar de provecho de esto? ¿no? Y ya sabéis que yo soy mucho más de lo segundo que de lo primero, porque lo primero me parece insufrible y es una tontería pasar por ahí. Eh, sobre todo es una tontería porque... Porque cuando tú te aprendes, cuando aprendes a diferenciar estas dos etapas, está claro que desde un primer momento vas a tener a pensar que lo mejor es estar llorando y comparándote y tener una vida eh, insufrible. Pero cuando ya aprendes a diferenciar estas dos partes, evidentemente eh, pues tienes la opción de estar victimizándote o, o, o salir de la cama y hacerle frente a las cosas. Entonces yo creo, yo creo considero desde mi, desde mi opinión, desde mi humilde opinión, que es mucho mejor lo segundo que lo primero. Pero sí, es lo que os he dicho, en plan, ha habido mucha ansiedad, eh, he estado trabajando mucho la ansiedad estos, este verano, muchísimo, muchísimo, a niveles increíbles, hasta el punto de había días en los que ya no podía más y decía, no quiero más, no quiero más, en plan, me rindo, y luego te levantabas al día siguiente y decías, no me voy a rendir, ni en broma, pero, pero sí. Entonces... Eh, esto también me ha ayudado mucho a conocerme, el hecho de estos procesos de ansiedad, este tema de salir de la zona de confort y todas estas cosas, como os he dicho, me ha ayudado mucho a conocerme. Y, y estoy en un momento de mi vida ahora mismo que es como que siento que, que nadie puede más conocerme a mí misma de lo que, de lo que me conozco yo. Y, y seguramente igual no es cierto, ¿no? Porque está claro que cuando conoces a alguien, pues esa persona ve cosas de ti que, que quizá tú no eres consciente de, de verte a ti mismo, ¿no? Pero, pero esto es así, esto es lo bonito de conocer a gente. Pero sí, o sea, a nivel así más introspectivo sí que estoy bastante... En plan, estoy en un momento bastante guay conmigo misma, en un, en un momento en el que he dicho joder, Paula, te lo has currado, ¿sabes? Y eso no me lo puede quitar nadie y estoy muy orgullosa de esto que estoy consiguiendo. Ya os digo, no es nada fácil, eh, pero nada, nada, nada fácil... Eh, ha sido a base de terapia, ha sido a base de caerme, ha sido a base de tropezarme, ha sido a base de llorar, ha sido a base de ataques de pánico. Ha sido a base de, de, que, de que hay una frase muy chula de un libro que me he leído este verano que me ha gustado mucho, que es el de Marian Rojas, que es una psicóloga maravillosa y es increíble. Yo os recomiendo que os veáis todas las charlas de YouTube y os escuchéis todos los podcasts de esta mujer, Marian Rojas, esta P... Se llama. Y seguramente la hayáis visto en algún lugar. Porque su libro se llama... O sea, tiene varios libros, creo. Pero yo me he leído el de... Encuentra tu persona vitamina. Y una de las frases que dice ella es... Hay que aprender a sufrir. O sea, es que no podemos evitar sufrir. Entonces hay que aprender a sufrir. Y mi psicóloga también me dijo una vez eso. no Que somos humanos. Y que, y que tendemos a, a, a estar en preocupación. En determinados momentos de nuestra vida. Nadie puede estar... Toda la vida o, o todo un año, por ejemplo. Eh, o sea, no hay un año bueno y un año malo. No, eh, hay un año bueno, pero hay momentos malos que tú aprendes a gestionar. Y los años malos, eh, siempre os digo, desde cosas más circunstanciales de nosotros mismos, no estoy hablando de enfermedades ni de muertes ni nada de esto. Eh, eso es algo más serio. Pero a nivel así más personal, es, no existe un año malo, solo existe un año que, que no eres más... No, no eres capaz de afrontarlo mejor o te cuesta más o no has aprendido cómo hacerlo, ¿no? Y es lo que me dijo ella, rollo, es que lo normal es que me digas que, que has tenido alguna preocupación o que ha habido algún momento de tu vida en el que te has sentido como más, más cabiz baja, más infeliz, ¿no? Porque somos personas y tenemos sentimientos y, y tenemos inseguridades y tenemos miedos y esto nos afecta y lo normal es eso. Lo normal es eso con uno mismo, lo normal es eso con las relaciones que tengamos en nuestra vida. Y la cosa no es no tenerlas, sino la cosa es saber afrontarlas y saber trabajarlas. Eh, mira, yo una de las cosas que también he aprendido este año de un libro que me leí, que creo que se llama Encuentra tu felicidad. No sé, En busca de la felicidad, ahora no me acuerdo, pero os lo, podré, os lo pondré en la cajita de información que, o sea, me gustaba mucho la forma de expresarse de ese hombre porque me ha ayudado mucho a no meterme presión a la hora de pensarlo y es, las cosas no, se, no es un esfuerzo el que trabajarlo, cuando tú cuando tu mente entiende que las cosas tienes que trabajarlas en vez de que tienes que hacerlas bajo presión eh, es como que te sale más el instinto de buscar herramientas para poder trabajarlas, porque el ser humano, el cerebro del ser humano es así. Entonces, eh, cuando tú te, 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 te saboteas con que tienes que hacer algo y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo, llegas a un momento de presión y de estrés que más probablemente te generará ansiedad y no serás capaz de hacerlo o lo harás mal y eso te frustrará. Pero cuando tú tienes, tú te dices tengo que trabajar en esto, eh, tu cerebro lo entiende de una forma totalmente distinta. Y esto yo os recomiendo mucho que cuando tengáis que afrontar algo, cuando tengáis una determinada situación en la que os genera cierto estrés, eh, o tengáis que hacer, no sé, cualquier cosa que sintáis que os saca un poco de vuestra zona de confort, yo os recomiendo muchísimo el hecho de decir, eh, no tengo que hacer esto, sino que tengo que trabajar en esto. Y cambia mucho la forma de... de, de o sea, es algo que... Como todo, hay que repetírselo. O sea, yo creo que una de las cosas por las que la gente se frustra tanto a la hora de ir al psicólogo, a la hora en el mundo o a la hora de trabajar en uno mismo es que se piensa que va a ser leer un libro de autoayuda y vas a estar feliz, eh, o vas a ir a una sesión de terapia y vas a ser feliz. Eh, no no va a ser así es lo que os he dicho antes esto es exactamente lo mismo de las personas que eh, se beben el veneno y esperan que se mueran los demás o usan a los demás como sacos de boxeo la felicidad que te aporta eso va a ser mínima o sea va a durar segundos cuando pase el tiempo no te va a producir felicidad no te va a producir felicidad entonces eh, a la hora de trabajar en uno mismo, no es, es algo progresivo, es algo que tienes que hacer día a día, es algo que tienes que, sobre todo contigo mismo y con tu diálogo interno, porque no hay nadie que te haga más mal daño, o sea, no hay nadie que te haga mmm, peor daño que tú mismo. Tú eres la persona que tiene la capacidad de tener la actitud de decir, ¿esto quiero que me afecte o no quiero que me afecte? ¿Esto necesariamente me tiene que afectar? ¿Esto realmente, eh, si me afecta, me va a llevar a algún sitio?, eh, realmente esto depende de mí porque igual depende de la otra persona y como depende de la otra persona yo no puedo cambiar a las personas y esto es muy importante que lo entendamos eh, pues tengo la opción de cambiarme a mí sobre cómo afronto las cosas y dirás Paula esto no es verdad porque bueno me vais a poner ejemplos seguramente hay alguien que me pondrá el ejemplo pues el ejemplo más grave de la vida es que mi jefe no sé qué, es que mi padre no sé qué, es que mis amigos no sé qué bueno tú siempre tienes la opción de cambiar las cosas pero es que hay veces que las cosas no se pueden cambiar y tampoco podemos cambiar a las personas y es lo que nos ha tocado entonces es lo que dice Marían Rojas eh, es lo que dice el hombre este eh, ay nunca me acuerdo de su nombre pero me sabe muy malo acordarme de su nombre pero bueno Luego os lo pongo, es lo que, lo que dicen básicamente todos, es la actitud con la que tú quieras afrontar las cosas y las cosas no van a cambiar, las personas no van a cambiar, tú tienes la opción de cambiarte a ti sobre cómo afrontas las cosas y no te digo que cambies tu, tu forma de, de ser, solo digo la forma en la que la miras, la forma en la que lo juzgas, la forma porque igual le estás dando un valor que carece. Entonces, a mí eso pues también, no sé, es como que este verano como que también me ha ayudado mucho pensar así, tener esa mentalidad, es algo que ya había integrado yo bastante durante el año anterior y a principios de este año, pero tengo la sensación de que este verano a mí me ha servido como para decir, Paula, llega el momento, caen las murallas, ¿sabes? <risa> eh, como el sentido de decir, vale, ahora tienes que ponerlo en práctica. Así que este está siendo un poco mi, mi vida últimamente, eh, poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo todo lo que he aprendido y está siendo muy guay. Entonces este tengo muchísimas ganas, o sea, no sabéis las ganas que tengo ya de entrar a psicología. O sea, es es que de verdad que no puedo más, necesito. Es que cada vez que leo libros, cada vez que me enfrento a una situación, cada vez que aprendo cosas nuevas, es como, Dios mío, lo necesito. <risa> Pero eh, todo a su tiempo, no me queda un año todavía por delante, pueden cambiar las cosas y es así. Pero, como os he dicho, hay que fluir y que salga lo que tenga que salir y que aparezca lo que tenga que aparecer. Y, y, y cuando me apetezca hacer algo lo hago y cuando no me apetece pues no lo hago y ya está. Y sé que va a ser un año con muchas ansiedades porque tengo que salir mucho de mi zona de confort otra vez. Pero, pero a la larga es como que sé que esto lo he decidido yo, sé que esto me hace feliz. Sé que esto me va a hacer feliz y es importante para mí hacerlo. Entonces no es lo que os he dicho, no lo veo como algo, como un sacrificio, lo veo como algo que me va a aportar beneficio a la larga y no necesariamente económico. Eh, pero no sé, me hace muy feliz. Es como que me he mentalizado la persona que soy y la persona que quiero ser y, y quiero trabajar en ello porque porque no sé porque siento que, que eso me va a hacer feliz. Y ya estoy siendo feliz, ¿sabéis? No es algo que de, no, cuando sea así seré feliz, no. O sea, la persona en la que me estoy convirtiendo ya me hace feliz, ya soy feliz. Aunque a veces se pueda dudar, aunque a veces te vengas abajo, aunque a veces te invada la inseguridad, o el este del impostor, ¿no? El síndrome del impostor, que nunca llegas a nada, nunca eres suficiente, eh, todas estas cosas, nadie te quiere, todas estas movidas que a veces se nos cruzan por la cabeza, no son ciertas, solo son pensamientos. O sea, yo ya he llegado a un punto en el que tengo un diálogo bastante eh, vitamínico conmigo misma, una forma de hablarme conmigo misma, una forma de hacer las cosas saludable, que repito, a veces no lo son porque no somos perfectos, porque a veces nos invaden preocupaciones, porque somos humanos, pero he llegado a un punto en el que mirarme al espejo no supone un problema como antes, hacer ejercicio no supone un problema como antes. Pensar en mi futuro no supone un problema como antes, enfrentarme a las situaciones no supone un problema como antes y eso a mí me vale la vida, en plan, eso ya para mí es como, no sé, es como estar preparándote para una maratón durante muchísimo tiempo y llegar y ganar, ¿sabes? Eh, es lo de siempre, es, o sea, cuando vas superando etapas, cuando vas superándote a ti misma, cuando vas consiguiendo lo que te propones, es que te cambia totalmente la forma de ver la vida y yo... No sé, siempre lo aconsejo a todo el mundo, o sea, no sé, es algo, algo básico para mí, es algo que me ha ayudado muchísimo y es algo que siempre repetiré y es muy, no sé, es, me parece como una de las leyes básicas de la vida, <risa> hacer todas esas cosas, pero como siempre digo, pues a cada uno le servirá una cosa y a otros le servirá otra cosa totalmente distinta, entonces es la ley básica de mi vida y para mí es muy importante que la gente que me rodee no que piense igual que yo, porque eso sería súper egoísta, pero sí que, que tenga como esta mentalidad de decir, ¿sabes? Porque el victimismo uff y todas estas movidas es que no te van a llevar a ninguna parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque al final nos acabamos intoxicando, entramos en un bucle que no es nada bueno y acabamos intoxicando a toda la gente que nos rodea. Entonces... Así estamos, así soy yo ahora mismo. Esta es la Paula que conocéis ahora mismo. La Paula que os envía este episodio es así. No quiere decir que lo siga siendo dentro de 24 horas. Puede cambiar. Eh, no sé cómo van a seguir siendo las cosas. No sé cómo van a pasar las cosas. Solo sé que tengo un propósito, que tengo varios propósitos. Pero este es uno de mis principales propósitos. Que estoy fluyendo, que la cosa me va bien, que cuando me va mal... ...hago porque me vaya bien y si tiene que ir mal pues aprendo de lo que vaya mal y punto. Que mmm, sé que habrá momentos complicados, que sé que podré salir de allí... Y, ...y lo más importante es que nunca estamos solos. O sea, eso es algo que también aprendí, que estoy tratando de mentalizarme... ...porque cuando somos muy vulnerables tendemos a pensar que estamos solos... ...pero no estoy sola, ¿sabéis? Y, y no estás solo ni estás sola... ...y eso es muy importante, mentalizarte de que nunca estás solo. Incluso cuando sientas que estás solo en algún sitio... Nunca estás solo, porque hay gente a tu alrededor. Eh, puedes llamar a la policía en cualquier momento, puedes llamar a la ambulancia en cualquier momento, en el caso de que sea alguna enfermedad. Eh, puedes pedir ayuda a cualquier persona que esté pasando por ahí. Eh, nunca estás solo, o sea, nadie va a dejar que te mueras. Y esto suena como muy, eh, Paula, ¿qué haces eh, diciendo esto? O sea, suena como una hipérbole muy heavy, pero realmente es eso, o sea, nunca te van a dejar morir, ¿sabéis? Eh... No me vengáis ahora diciendo, bueno, si te metes en la selva y te aparecen una, una esta de caníbales, pues, pues igual sí que te tienes que morir. Bueno, pues no te metas en la selva, nadie te ha pedido que te metas en la selva. Espero que sea un año muy bueno para vosotros, pase lo que tenga que pasar, de verdad, no infravaloréis vuestra situación, tratad de aprender de ella tratar de veros a vosotros mismos desde una perspectiva más lejana y ver y tratar cómo estáis afrontando las cosas, si estáis siendo justos, si estáis siendo injustos con vosotros mismos, con vuestro entorno y, y tener paciencia y darse mucha tregua porque hace falta mucha tregua en estas movidas. Eh, la vida no es fácil, eso es así. La vida es súper fácil realmente, pero nosotros somos seres muy complicados, entonces eh, nos, nos parece difícil, pero realmente la vida es súper simple. En plan, la vida, la naturaleza y todas estas movidas son súper simples, tienen su propio equilibrio, si falla una cosa se cambia a otra para que se vuelva a establecer el equilibrio. Y nosotros somos iguales, o sea, creo que es eso, nosotros somos seres súper complicados que tratamos de hacer las cosas complicadas cuando podemos hacerlas muy fácil, solo que hay que pararse a pensar antes de actuar. Espero que os haya gustado este episodio, espero que, que os gusten los episodios que he estado subiendo hasta entonces y, y ya sabéis que si me queréis decir algo en algún momento sabéis dónde me podéis encontrar en las redes sociales y que tengáis un buen año y que tengáis paciencia con vosotros mismos y que tengáis paciencia con vuestro entorno e id a donde más feliz os haga, no tenemos la obligación de estar en sitios donde no somos nada felices, aunque a veces eh, las inseguridades y todas estas movidas nos hacen creer cosas que no son, también, pero no hace falta puntualizar tanto las cosas, así que a rasgos generales id donde más feliz seáis. Donde más os respeten y donde más te respetes o te ayuden a respetarte, eso también. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio que no sé cuándo va a ser, pero bueno, nos vemos pronto chicos.